0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Estadio en Portales, edición matinal, correspondiente a hoy martes 27 de octubre, día de Gustavo. Vamos a empezar a hacer la previa de los partidos de los equipos chilenos en Copa. Sudamericana, también le vamos a contar algo de la actualidad de Colo Colo, esto y mucho más en la presente edición de Stadium Portales que arrancamos con la música de Bonnie M. y Mopay Entramos en materia inmediatamente a través de Estadio en Portales y su edición AM. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con los partidos de los equipos chilenos en Copa Sudamericana. El Chiqui Cordero, hablando por eh, Unión Calera, dice que llegamos con confianza a los partidos de la Copa Sudamericana. El saquero de Unión Calera hizo la previa del duelo ante Tolima por la Copa Sudamericana y aseguró que el liderato del Campeonato Nacional les permite llegar con confianza ante la llave. Contra el cuadro colombiano. Escuchamos al chiqui en Estadio Portales obviamente vamos con confianza porque estamos peleando el campeonato nacional y eso nos no viene bien, también tuvimos un buen comienzo de Copa con, contra Fluminense y obviamente que eso nos va dando confianza, así que estamos contentos ya de, de saber con qué nos toca y obviamente que, que esperemos que sea un rival que no nos complique tanto obviamente todos los equipos que juegan Copa Libertadores y Copa Dominicana son complicados, así que vamos a esperar a ver qué nos muestra el, el cuerpo técnico, que nos van a, a dar las armas para enfrentar el partido, me parece que jugamos miércoles, así que ya vamos a, a, a estar más metidos de lleno en lo que es Copa Sofnicana. tratar de ganarlo acá en casa y asegurar acá en casa nuestro partido obviamente va a ser duro ahí estaba Chiqui Cordero por supuesto hablando de su situación y la situación de Unión Calera de cara al partido de Copa Sudamericana frente al Tolima de Colombia en Estadio en Portales y su edición Madial Seguimos haciendo la primera versión de informaciones a través de portales en cuanto a los deportivos. Luego de haber escuchado el programa de la revista de portales. Con otro cariz también metidos dentro de lo mismo, que tiene que ver con Copa Sudamericana. Vamos a ver qué dice. Francisco Meneghini, el técnico del Audax Club Esportivo Italiano, que también está metido en Copa Sudamericana. El técnico del Audax hizo la previa del duelo ante Bolívar por la Copa Sudamericana y aseguró que el equipo deberá mostrar o acercarse a su mejor versión para vencer al cuadro boliviano. Vamos a escuchar a Francisco Meneghini en Estadio Portales.
1: Muy complicado, por presente y por historia también. Un equipo que está acostumbrado a jugar todos los años Copa Libertadores. Eso obviamente le da experiencia a sus jugadores. Seis partidos internacionales todos los años mucho. Y son jugadores experimentados. Jugadores bolivianos de, de equipo son seleccionados o han sido. Y además tienen extranjeros importantes como el caso de Riquelme, Rey. Eh, bueno, Granel que acaban de escuchar, pero tengo entendido que no puede jugar, y Anderson. Entonces, un equipo con experiencia que sabe jugar este tipo de, de instancias. Así que vamos a tener que mostrar una versión competitiva y, y muy cercana a lo mejor que podemos hacer para poder ganar.
0: Así va la cosa en el Auda que está viendo también pensando en lo que será su partido de Copa eh, Sudamericana frente al Bolívar, frente al cuadro boliviano. ¿eh? Está bastante claro entonces que los técnicos nacionales tienen, o los técnicos de los equipos nacionales mejor dicho, tienen claro lo que tendrán por delante en cada uno de sus eh, compromisos. Es interesante también por supuesto tener todo eso más claro de cara a lo que viene por supuesto en el, en el tema de la Copa. Vamos a seguir por supuesto... Contándole más detalles de los partidos de Copa Sudamericana, vamos a escuchar lo que dice Andrés Montero, el jugador de Coquimbo Unido, el venezolano, se mostró feliz por tener la opción de volver a su país para enfrentar a estudiantes de Mérida en la segunda ronda de la Copa Sudamericana y aunque señaló que los rivales tienen un buen técnico y plantel, el cuadro pirata también tiene importantes opciones de poder avanzar, lo escuchamos. En Estadio en Portales, edición matinal, los Coquimaros también se preparan para la Copa Sudamericana. Eh, bueno, para mí es una alegría enorme porque vuelvo a, a mi país ¿no? y creo que tengo ya nueve o más de, sí, más de nueve meses que lo no a mi familia. Creo que va a ser, aparte de lo futbolístico, una bonita oportunidad para eso. Pero en cuanto al rival, es un buen equipo, eh, tiene una buena plaza, un buen estadio, tiene un buen técnico que es argentino, que prepara bien a sus jugadores y tiene un buen sistema táctico, así que va a ser un rival complicado, pero creo que tenemos muchísimas oportunidades de pasar Bueno y seguimos a través de Estadios Portales, haciendo su edición matinal por supuesto de la información deportiva con la compañía musical del señor Barry Manilow y su famoso Copacabana a esta hora de la mañana Buen clásico para esta mañana, esta ¿eh? ahorita, para esta hora, es muy buen clásico Barry Manilow con su Copa Cabana. Seguimos haciendo estadio en Portales en su versión matinal para hoy martes, contándoles de a poco la previa de los equipos eh, que participan en la Copa o que van a participar esta semana en la Copa Sudamericana, que en realidad tienen mucho, mucho por mejorar, así que vamos a ver si le va muy bien a los elencos nacionales, algunos partidos obviamente los tendremos en Estadio Portal y ya les vamos a contar eh, de cuáles estarán en, nuestro, en nuestra programación durante esta semana porque en la Universidad de Chile Montillo no estará disponible en la U para visitar a la U de Conce en el, en el partido de esta semana el volante sufrió una lesión muscular en la fecha pasada y los azules quieren cuidarlo de cara a la segunda rueda el cuadro azul tendrá una importante baja este jueves en su visita a la U de Concepción, ya que el volante argentino Walter Montillo no estará disponible para el encuentro. Según hemos informado, el cuerpo técnico dirigido por Hernán Puto tomó la decisión de dejar afuera a Montillo por precaución. En la fecha pasada, el trasandino salió lesionado por problemas musculares en el partido contra audax Italiano. si bien avanza en su recuperación no quieren arriesgarlo pensando en la segunda rueda del campeonato nacional de momento caputo no ha definido el equipo para enfrentar al campanil y recién lo harán en el entrenamiento de hoy martes. La buena nueva es el regreso del defensa Diego Carrasco, quien estaba suspendido. Con el regreso del saquero, el técnico estudiantil deberá decidir si sigue con línea de 4 y la posición de Matías Rodríguez, quien ha jugado en las últimas fechas como puntero en el sector de la ofensiva. El duelo entre la U y los penquistas está programado para el día jueves a las 4 de la tarde en el Esterroy. y por supuesto lo podrás seguir a través de Portales Digital y la Primera de Chile. Eso, con... ¡Lau! Ya pues, seguimos a través de Estadio Portales en esta edición de la mañana... Luego vendrá el portal de la mañana junto a Leonardo Mora con toda la información del día y los acompañaremos siempre en portales. Vamos rápidamente con lo que tiene que ver con Colo Colo porque en el cuadro popular hay una duda del nuevo técnico de los colo colinos. Gustavo Quinteros, el entrenador de Colo Colo, explicó que se encontró con situaciones impensadas en su llegada al cacique y afirmó que espera que Nicolás Blandi pueda mostrar sus condiciones, aunque desconoce en qué le pueda aportar, porque no lo ha visto todavía al 100%. Todavía no sé lo que Blandi me puede aportar futbolísticamente, dice el técnico de los colocolinos, Gustavo Quintero, lo escuchamos.
1: Entonces vos, cuando llegas a un equipo, tratás de, de, como un acuerdo con la dirigencia, poder, poder, poder formar o, o constituir un plantel, te dé la posibilidad de jugar con los sistemas de juego que vos querés. Entonces, generalmente a mí me gusta mucho jugar el 4-2-3-1 y el 4-3-3, que fue lo que últimamente en los clubes estuve utilizando, sobre todo en Católica, que bueno, cuando llegué y, y empezamos a armar, me di cuenta en un momento que había que fortalecer el medio, que ocupar más espacios, que jugar... Que con, con la llegada de algunos jugadores se podía jugar muy bien un 4-3-3 y la verdad que, que todavía sigue funcionando de una manera excepcional. ¿no?
0: Ahora la pregunta que cae de cajón cuando uno analiza la situación de Colo Colo es ¿por qué aceptó el reto Gustavo Quinteros de venir a un cuadro colo Colino con bastantes problemas y bastantes complicaciones a la hora de constituir planteles y a la hora de sacar resultados? Escuchamos qué es lo que nos dice Gustavo Quinteros en Estadio Portales.
1: Eh, mirá, eh, cuando acepté este reto Fue, fue un reto, digamos, o un desafío Que yo sabía que iba a ser complicado y difícil Por las situaciones, ¿no? no solamente la parte futbolística Sino la parte anímica y demás eh, La posición en la, en la tabla influye y, y a lo mejor eso demora Tal vez un poco... Eh, en llegar a constituir o darle una, una idea de, de juego lo más rápido posible. Yo lo que, lo que pensé en el momento fue tratar de mejorar rápidamente, trabajar mucho para poder llegar a este partido que era de Copa, que era importante, mucho mejor. La verdad que no, no llegamos de la mejor manera y para mí fue un golpe duro porque yo ese objetivo... Eh, lo tenía como, digamos, como un objetivo muy... Si bien era cerca, muy cerca, en pocos días y demás, creíamos que íbamos a llegar mejor, íbamos a jugar mejor, y íbamos a tratar de ganarlo y, y, bueno, no se dio. La verdad que fue un golpe duro para todos, para toda la gente también, para el grupo. Pero también hay algunos atenuantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno llega y se pone objetivos, entiende que, que el equipo... Eh, vas a tener a todos los jugadores a disposición desde el inicio, vas a trabajar mucho, a veces en doble turno cuando se pueda dar, eh, a pesar que a lo mejor por protocolo no se puede hacer muchas cosas distintas a las que estamos haciendo, pero bueno, no, me encontré con, mucha, con cosas que a lo mejor no, no tenía muy en cuenta, que era un montón de jugadores que venían recuperándose de lesiones, otros que no estaban... Otros que se lesionaron después del primer partido... Se lesionaron tres jugadores... Entonces como que... Eh, se complicó un poco más de lo, de lo que yo esperaba... ¿no? Para tratar de llegar a los objetivos... Entonces lo que, lo que yo me pongo... Eh, como objetivo principal ahora... Es el día a día... En trabajar con los jugadores que tengo... Que el equipo juegue mejor... Mejorar la parte defensiva... Que recién ahora... Para el próximo partido... Si todo sigue como hasta ahora, puedo repetir a lo mejor la misma defensa y por ahí repetir los mismos volantes y tal vez repetir el mismo equipo, tal vez. O sea, eso es lo importantísimo porque no me había pasado, sobre todo en, las, en la parte defensiva, tener que cambiar todos los partidos jugadores y demás con tan poco tiempo de entrenamiento.
0: Una vista muy completa y aclaratoria de lo que piensa Gustavo Quinteros respecto de la situación de, de su equipo, por cierto. Interesante, vale la pena escucharlo al, al técnico boliviano, trasandino boliviano del cuadro de Colo Colo a esta hora en Estadio Portales y su edición matinal. Vale la pena escucharlo y tener claro lo que piensa para Colo Colo. Los cómodos en compañía de Estadio Portales y su edición matinal de hoy, de hoy martes, martes 27, no, mañana era el lunes, martes 27, ayer era el lunes, claro que sí. Vamos rápidamente con más información en esta mañana, para todos ustedes, Alexis Sánchez quedó fuera de la nómina del Inter para el duelo con el Shakhtar de la Champions. El delantero todavía no se ha recuperado de la lesión sufrida la semana pasada y Arturo Vidal sí será parte de la delegación interista. Hay que contar que este lunes viajó el Inter rumbo a Ucrania para su duelo con el Shakhtar Donetsk por la Champions League. Y lo hizo sin el chileno Alexis Sánchez, quien quedó descartado por lesión. Alexis quedó fuera de la nómina de Antonio Conte debido a que no ha superado la contractura en el doctor derecho. Que sufrió la semana pasada en el estreno copero ante el Borussia Mongen blachbach quien sí viajó con la delegación del Inter fue Arturo Vidal, quien es titular fijo para Conte en el medio terreno de los Nero Azurros. Así que un rato que no estará en la titular Alexis Sánchez, pero sí será de la partida Arturo Vidal. Seguimos haciendo estadio en Portales, a través de Portales Digital y también todas sus Emisoras asociadas en esta jornada de día martes que estamos entregando y compartiendo todos como siempre junto a ustedes en todo el país. Rápidamente les contamos que Ariel Olan en la Católica rechazó una oferta de Palmeiras con su por su compromiso con la Universidad Católica. El técnico argentino manifestó al club brasileño su intención de respetar el vínculo con los cruzados. El argentino Ariel Lolan, técnico de la Universidad Católica, rechazó una oferta para dirigir a Palmeiras, ya que expresó su intención de respetar el vínculo que tiene con el elenco cruzado y que lo liga con la institución hasta final de temporada. La dirigencia del Verdao, que despidió a Vanderlei Luxemburgo después de cuatro derrotas consecutivas, estaba buscando el reto que un técnico que asumiera el reto tanto en el Brasileirao como en la próxima fase de la Copa Libertadores. En esa búsqueda, Contactaron al argentino Alejandro Mancuso, el jugador del equipo, a quien, le quien reveló que le preguntaron por el actual entrenador cruzado. Me preguntaron por los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto, Martín Palermo y Ariel Olan. El nombre de Olan pesa en Brasil, expresó Mancuso en Radio La Red de Argentina, debido al triunfo de la Sudamericana 2017, venciendo al Flamengo en la final. Con esta referencia, la directiva del club paulista contactó en primera instancia a Cruzados y la respuesta fue categórica. No hay posibilidad de negociar porque el técnico tiene contrato vigente. Finalmente, Palmeiras, para tratar de convencer a los involucrados, se contactó con el propio entrenador, quien reafirmó su compromiso con los cruzados y no se moverá de San Carlos de Apoquindo pensando en el tricampeonato del fútbol local y el desafío de la Copa Sudamericana que arranca a las 7 y cuarto de la tarde de este jueves ante Sol de América en Paraguay. Así que por un rato largo van a tener a Ariel Holand, se espera, porque pretende, tiene la intención de respetar su contrato, el argentino técnico de la enseña de los cruzados. Seguimos haciendo Estadio en Portales y su edición matinal a través de la Primera de Chile y todas sus emisoras asociadas a lo largo del país en esta jornada de día martes. Continuamos con ustedes y les vamos a entregar mucha más información ...en este tramo de nuestro programa... ...mientras escuchamos a Black Box... ...con Strike It Up... ¿Ah? ...tremenda canción... ...vamos con actualidad de Colo Colo... ...y una segunda pasada por lo que ocurre con... ...Los Albos, ...porque con la llegada de... ...el jugador del Rentistas... ...el zaguero Maximiliano Falcón... ...el presidente de la institución uruguaya... ...Mario Bursitín... Señaló que colocó los fichó al mejor jugador del campeonato uruguayo, el zaguero Maximiliano Falcón. Lo escuchamos en Estadio Portales.
1: Primero, eh, digamos lamentar que se nos va un gran jugador y bueno, era un poco esperado porque los equipos menores generalmente cuando tenemos una muy buena campaña y nosotros tampoco podemos estar contra el jugador que indudablemente va a ganar muchísimo más que, que lo que gana nuestro equipo y entonces desearle lo mejor se llevan a mi entender el mejor jugador del campeonato sin la menor duda que fue el mejor jugador y bueno, se lo tiene merecido si es para mejorar mucho con respecto a, a los rentistas
0: Ahí está el presidente de Rentistas diciendo que Maximiliano Falcón era el mejor jugador del campeonato de los Charrúas. Ah, será interesante ver cómo rinde este zaguero uruguayo. Seguimos en Estadio Portales, edición matinal, día martes. Día de Gustavo, saludos claro, a todos los que llegan por nombre de Gustavo, que tengan un muy buen día de también. Por supuesto a los que están de cumpleaños que les vaya muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. ¿eh? Vamos con más noticias, vamos con más informaciones aquí en Estadio Portales y su versión matinal. Nos metemos en el tema rápidamente que tiene que ver con las clasificatorias. Porque la Conmebol ratificó horarios y fechas para las eh, clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo. ¿Mm? Así que atentos, vamos a contarles rápidamente porque el organismo publicó este lunes los horarios. El partido frente a Perú. Está programado, de Chile Perú, está programado para el viernes 13 a las 20 horas en el Estadio Nacional, en la fecha 3. Y el martes 17, La Roja enfrentará a Venezuela en Caracas a las 6 de la tarde. Y la programación completa será como sigue, tal cual como sigue a continuación. Se lo vamos a contar de inmediato a través de Estadio Portales. El viernes, Colombia Uruguay a las 5 y media en Barranquilla. Chile Perú a las 8 de la noche en... Santiago y Brasil-Venezuela a partir de las eh, 21.30. El día jueves se enfrentarán, el jueves 12, Bolivia y Ecuador a las 5 de la tarde en La Paz. A las 9 de la noche, Argentina-Paraguay en Buenos Aires. Mientras que el martes 17 será una jornada completa. Con Ecuador-Colombia a las 6 de la tarde en Quito, Venezuela-Chile a las 6 de la tarde en Caracas, Uruguay-Brasil a las 8 de la noche en Montevideo, Paraguay-Bolivia a las 8 de la noche en Asunción y Perú-Argentina a las 21.30 horas. Así con la hora de los partidos, de los próximos partidos de las clasificatorias para nuestra selección. Y seguimos con más de Estadio Portales y su edición AM, nuestro último tramo del programa ya para irnos con temas de polideportivo y cerrar nuestro programa por el día de hoy. Ni mantuvo un positivo cierre en el de Zozo Championship, el chileno revirtió un pésimo inicio en la última jornada en California. Porque se mantuvo dentro de los 20 mejores. El chileno Joaquín Niman tuvo un positivo cierre en el torneo de Zuzu Championship del PGA Tour. Y se mantuvo entre los 20 mejores jugadores del certamen. El talagantino terminó empatado a los 17 en el puesto 17 con una tarjeta de menos 15. Mejorando ostensiblemente cada jornada. ¿Por qué? porque tanto en la primera ronda como en la segunda había tenido buenos eh, scores, buenas marcas dentro de la cancha, que es una cancha complicada con bastantes par 5, una cancha bastante larga en cuanto a las divisiones y las maneras de plantear la posición de los hoyos durante los cuatro días del certamen. Tuvo un complejo inicio el día domingo con dos bogies en los primeros tres hoyos, situación que revintió en forma ostensible con el pasar de la jornada sumando los verdes en la bandera del 4, del 6, del 10, del 16 y del 17, lo que fue una tendencia en los últimos días. El ganador del torneo fue el norteamericano Patrick Cantley con un puntaje de 23 golpes bajo el par, superando al español John Ramy y también al norteamericano Justin Thomas, con 22 negativos explicamos teóricamente un poquito lo que tiene que ver con la participación de Joaquín Niman en este torneo, es un torneo cuya cancha, el, el Sherwood el Sherwood Club, es una cancha bastante ancha en cuanto a la manera de poner los fairways en las puntas de las banderas, es decir donde va, donde va el sector del hoyo siempre hay una, una franja alta de, de pasto o de raf, o por último trampas de arena que hicieron complicado del trabajo no solamente de Joaquín Niman, sino de todos los golfistas involucrados en el torneo, así que es muy positivo lo que hizo el Con Nacional y de lo que estuvimos informando durante todo el fin de semana a través de las plataformas de estadio en Portales y también de Radio Portales esperemos que en los 15 días de descanso que se va a tomar Joaquín Niman pueda recuperar energías de cara al Máster de Augusta que se jugará en el mes de noviembre y que por supuesto estaremos informando lo que haga nuestro Con Nacional en el desarrollo de ese importante torneo, el último Mayor de la temporada. Nos vamos, nos vamos, ya llega Don Leonardo Mora con portaleando la mañana a través de la Primera de Chile y su señal digital. Un abrazo para todos nuestros amigos de las emisoras asociadas, Radio Sport, por ejemplo, también los amigos de Portales de Valparaíso y, por supuesto, nuestros queridos amigos de Centro de Antofagasta. Vaya el abrazo para ustedes y nos encontramos en una próxima edición. Les habló Rodrigo Jara y sigan en compañía de la Primera de Chile. Muy, pero muy buenos días.